0: Kaikkialla Pohjois-Amerikan mantereen suurehkoissa kaupungeissa asuu hippien heimoa. Heidän reservaationsa eivät ole hallituksen sanelemia niin kuin intiaanien. He eivät tee sopimuksia hallituksen eli järjestelmän kanssa. He hakeutuvat yhteen omien normiansa mukaan, heillä on siihen omat syynsä.
1: Mikä on utopia? Se on joku sellainen, mikä ei ole, voi olla edes mahdollista. Ihana tila. Imagination. Ihanne. Haave. Joku planeetta. Tai onnellinen paikka. johon pyritään. Maa tai kaupunki. Joku avaruuden joku tähti tai joku sellainen. Ei se tajua, se on jotain muuta.
2: Mitä elämämme olisi ilman utopioita? Entä minkälainen maailmamme olisi, jos meillä ei olisi kautta aikojen ollut utopisteja? Tekemässä mahdottomasta mahdollisen, tai ainakin yrittämällä sitä. Tässä historiasarjassa lähdetään menneiden aikojen suomalaisutopistien mukana perustamaan ihanne-yhteiskuntia. Tämän Tämänkertaisessa jaksossa matkataan 60- ja 70-luvuille, vuosikymmenille, joilla mahdotonkin tuntui olevan mahdollista. Love. Love. Love.
0: niin, mutta minkälainen? Totta välinen Love. Love. ihmisten yhteisyys. of Love. 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 Love.
2: rakkaus, Salvo Puhtila matkusti kesällä 1967 Amerikkaan ottamaan selvää hipeistä. Hän sattui paikalle legendaariseen aikaan. Kesä 1967 tunnetaan Amerikassa myös rakkauden kesänä, sillä 100 000 nuorta oli vaeltanut San Franciscoon, Hyde Ashberin opiskelijoiden valtaamaan kaupungin osaan ja Montereyne Rock Hippien
3: vallankumous oli alkanut.
0: Kyllä me tuotamme jotakin. Me tuotamme sitä, mitä sanotaan rakkaudeksi ja sitä, mitä sanomme verähtelyiksi, vibraatioksi. Ne saavuttavat ihmiset kaikkialla maailmassa.
2: Nuorisokulttuuri oli päässyt ennen kuulumattomalla tavalla ääneen radion ja television myötä. Beat-kulttuuri Alan Ginsberg etunenässä puhui vapaiden henkien kieltä, mutta Elviksen myötä vapautui myös keho. Tajunnan vapautumiseen avuksi tulivat huumausaineet ja kun New Yorkin Greenwich Villagesta lähdettiin kiertämään pikkubusseilla Folkin syntysijoille, alkoi psykedellisen vapauden utopian sekoitus olla täydellinen. Kaikki tapahtui nopeasti, ja kun Sauvo Puhtila raportoi hippiliikkeestä Suomeen, oli se jo melko pitkälle kaupallistunut muoti Näin kertoo Lapin yliopistosta professori Marja Tuominen, joka on tutkinut sekä Pohjois-Amerikan että Suomen 60-luvun vastakulttuuriliikkeiden historiaa. Kun on tota radioarkistoa vähän penkonut, niin kun etsii hakusanalla hipp tai hipit, niin 60-luvulta ei löydy yhtäkään radio-ohjelmaa suomalaisista hipeistä. Marja Tuominen, mistä tämä johtuu?
4: Todennäköisesti siitä, että täällä Suomessa ei oikein ollut niitä hippejä siinä mielessä, kun niitä oli Yhdysvalloissa. Se se on hyvin toinen, toinen ilmiö. Mun yksi ystäväni... Nyt turkulainen näyttelijä, Ari Piispa, muistan, kun hän kertoi mulle siinä vaiheessa, kun mä tein aiheessa tutkimusta, niin hän totesi, että, että niin kuin monet ihmiset sanovat mulle silloin, kun mä tein tutkimusta ja hän kuuli, että mitä mä tutkin, että, niin, että minähän olen vanha hippi. No mä sitten kysyn, että, että mit, mitä se tarkoittaa, että mitä te teitte, kun te olitte hippejä. Niin muistan, kun Ari Piispa vastasi, että no, se tarkoitti sitä, että... että Kesällä oltiin uimarannalla ja kuunneltiin matkaradioa. Oltiin hippejä aina silloin, kun tarrettiin. Ja tota, kyllä se vaikuttaa siltä, että sitä se nyt on sit lähinnä ollut. Että, että on ehkä pukeuduttu hieman eri tavalla ja sitten koitettu löytää jostakin hiekkaranta. Ja, ja tota, kuunneltu sitten tietyn tyyppistä musiikkia matkaradiosta. Joo. Mutta, mutta tota niin, mm, sitten, sitten siis lehdistöhän... Ää, on ollut innostunut tässä ilmiöstä ja, ja naisten lehdet kirjoittivat suomalaisista hipeistä ja haastattelivat yleensä joko Matti Koposta tai, tai Jukka Kuoppamäkeä. Ja
2: tosiaan Jukka Kuoppamäki nähtiin laulamassa hippilaulu jatkoaikanimisessä televisio-ohjelmassa niin ikään vuonna 1967. Ohjelmassa Erkki Vihtonen etsii vanhan ylioppilastalon edestä hipejä.
5: Metsitään Me edelleen hipejä täällä kauheasti. Ai ai ai. Au.
6: Oikein. Tervetuloa. Joo, Täällä
5: Teillä on, niin, on sellaiset
6: vaatteet päällä, että ei ole oikein tosi Kelpaaksi mukaan, Mennään jo. tänne
2: lähemmäs ja se ainoa hipi, joka löytyi, oli siis ja Kuoppamäki, jolla oli tosin vain hieman pidemmät hiukset kuin toimittajalla, mutta isoja koruja kaulassaan ja rakkauden sanoma.
6: Jos minä oikein rehellisesti kysyn, niin mitä tämä, vaikka tossa, mitä tämä kaikki puuhailun hipeistä oikein tarkoittaa? Mitä siinä on niin kuin takana tässä? Siinä on takana paljonkin. Siinä on uusi elämänkatsomus takana. Siinä on, että ei vihata toisiaan eikä tehdä pahaa, vaan hyvää, hyvä,
7: rakastetaan.
6: Hyvä. Otetaanko me se hippi-laulu?
7: Päässään jatkossa okay.
2: Toinen Marja Tuomisen mainitsema suomalainen hippi on Matti-Juhani Koponen, joka tunnetaan performanssitaiteilijana sekä 60-luvun underground yhtye The Spermin johtohahmona.
4: Mutta Matti-Juhani Koponen itse oli hyvin yllättynyt tästä, kun underground-kuningasta sitten kutsuttiin, niin kun, että hän on Suomen ainoa oikea hippi. Niin hän sitten selitti, että no on niitä muutama muukin hippi ja sitten hän neljä ihmistä. Mä en muista, kuka se ensimmäinen oli, mutta siinä oli kans Jukka Kuoppamäki ja Tuure Ara, Tuomas Anhava, Jukka Kuoppamäki ja Yrjö Kallinen. Et, et sitten niin kun ne oli yhden käden sormilla laskettavissa ja nämä ihmiset itse eivät sitten välttämättä niin tunnistaneet itse sitä hippiä Ollenkaan, että, että hieman erilainen tämä luettelo, kun olisi, kun olisi niin kuin olisi amerikkalaisen ilmiön perusteella kuvitellut. Ja he eivät kävelleet käsi kädessä alastomana.
7: Tiedot. Seitsemän Kartettava asumista ja seurustelua sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ilmeisesti viettävät juopottelevaa, epäsivellistä tai muuten epäkunniallista ja säännötöntä elämää. Kahdeksan
2: Myydettävä. Alastomana esiintymistä Matti Juhani Koponen kyllä harrasti, kuten opiskelijoiden YK juhlassa vuonna 1968. Tästä performanssista on säilynyt ainoastaan tämä äänitallenne, jonka perusteella on nyt kuviteltava, miltä Koponen on mahtanut näyttää pelkkiin sukkiin kaulaliinaan sekä pipoon pukeutuneena runoa lausuessaan.
7: käyttää väkijuomia tai muita aineita. Yksitoista... Pidät oleskelemasta kaduilla, ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa.
2: Tämän runan teksti on siis tuollainen irtolaisuuslaki. Asunnoton Koponen oli nimittäin julistettu irtolaiseksi. Lain pykälien ääneen lausuminen kieltämättä osoittaa tuon ajan yhteiskunnan konservatiivisuuden ja absurdiuden.
7: Valvonnan alainen on lisäksi velvollinen noudattamaan niitä erikoisohjeita, joita jaosto on hänelle kulloinkin antanut.
1: Hän oli nuori irtolainen, Matti Juhani Koponen. Yleisön reaktiot olivat aitoja.
2: Koposen tunnetuin alaston performanssi oli kuitenkin sukupuoli-yhdyntä päällä, näytelty tosin. Joulukuussa 1968 Helsingin vanhalla ylioppilastalolla. Helsinkiin tulossa olevien aseriisuntaneuvotteluihin viitaten Koponen esitti Kainin ja Aabelin, idän ja lännen, symbolisen yhdynnän. Mutta tämän päivän näkökulmasta kaikista absurdein performanssi oli lopulta kuitenkin performanseista seurannut pidätys ja kahdeksan kuukauden vankilatuomio.
4: Kyllä ainakin Turun underground hyvin selkeästi ja vahvasti teki ihan selväksi sen, että nimenomaan, Toisin kuin hipit, he eivät vetäydy yhteiskunnasta, vaan he vaikuttavat yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa. He, he kokivat, että hippi, hippiliike on... He varmaan pitivät sitä utopistisena, mutta myös eskapistisena. Että
2: ja heillä taas tämän niin provokattoristen taideperformanssien kautta vaikuttaminen ja se surrealistisen dadaistisen perinteen kautta vaikuttaminen mm, oli, mm. Oli, oli keskeistä.
4: Joo, ja sitten kun he ilmastavat asian, että, että he iskevät systeemin kimppuun, systeemin omilla aseilla. Eli se, että otetaan ne performanssin tai tekstin ainekset siitä vanhasta perinteisestä, mutta esitetään se sillä lailla uudessa valossa, että se saadaan näyttää jotenkin hölmöltä, niin kuin esimerkiksi lakitekstien lukeminen tai jotain vastaavaa. Mutta että joka tapauksessa, niin jos ha- haetaan nyt tuolta Yhdysvalloista siis esikuvia niin näiden suomalaisen underground-liikkeen esikuvia olivat pikemminkin nämä jipit, eli siis hipin kuoleman jälkeen syntynyt jippiliike, joka, joka tulee sanoista Youth International Party. Ja se, tämä oli siis nimenomaan tämmöinen aktiivinen politisoitunut, joka pyrki sitten medioiden kautta vaikuttamaan.
2: Myös rock-konserteissa oli lupa vapautua ja kokea jonkinlaista onnenhurmosta. Ennen kaikkea suuret rock-idolit Elvis Beatles ja Rolling Stones synnyttivät jonkinlaisen rock-utopian, jossa tähtiin projisoitiin haaveita ja ihanteita. Rock ja seksuaalinen vapautuminen kulkivat käsi kädessä. Suomessa The Sperm sekä Underground League olivat osa seksuaalista vallankumousta. Samalla tavalla kuin Matti Kurikan sointulassa aikoinaan, 60-luvun vapaa rakkaus tarkoitti usein seksin hyväksymistä perinteisen parisuhteen ulkopuolella.
4: Mä kiinnitin huomiota tuohon samaan kun tuota, kuuntelin teidän keskustelua tästä Matti Kurikan sointulasta ja se kuulosti niin kovin tutulta. Olin hieman hämmästynyt, kun kuulin, kuulin, että se kokeilu oli sen kaltainen ja että seurauksetkin olivat niin samantyyppiset kuin niissä monissa 60-luvun kokeiluissa, jos niitä nyt sellaiseksi voi edes sanoa, koska ne, nehän toteutettiin ihan tässä keskellä yhteiskuntaa, mutta tuota, niin, Seuraukset olivat myös monessa tapauksessa samanlaiset. Että tämä nyt ei kuulu niihin asioihin, joita me erikseen olisi valtavasti tutkinut, mutta, mutta ihan, ihan samoilla sanoilla ovat nämä ihmiset kertoneet, että se, että se ei osoittautunutkaan niin autuvaaksi kuin oli, oli ajateltu, että, että monet ihmiset niin kuin haavoittuivat vaikeastikin ja monet avioliitot tai pitkäaikaiset parisuhteet kariutuivat hyvin kipeällä tavalla. Siinä liikutaan silloin niin haavoittuvaisella alueella, kun on kyse ihmisen seksuaalisuudesta ja siinä voi seurata ja seurata sitten monenlaisia ikäviä yllätyksiä, samantyyppisiä kuin siellä sointulassa. Mutta sitten toinen juttu, että siis oli niin mullistava asia, asia 60-luvulla, että tämä e-pilleri, että se oli jo yksi. Yksi asia, joka varmasti vaikutti siihen seksuaalisen vapautumisen, että se pystyttiin todella niin kuin toteuttamaan toisella tavalla kuin silloin, silloin näissä aikaisemmissa kokeiluissa, joita oli ollut aikaisemmin. Ja sitten tietysti se, että, että myös niin kuin naisliike muutti silloin aika paljon ajatteluunsa lähtökohtia. 1960-luvun suomalainen ja kansainvälinen naisliike oli ottanut ihan toisenlaiset lähtökohdat ja toisenlaiset tavoitteet kuin oli vuosisadan alu ja edellisen vuosisadan lopun
1: naisliikkeellä. Rehtori Nyfors, miten miltä te kasvattajana olette esimerkiksi nuorison väpäistä sukupuolisuhteista ja asiasta kieltäytymisestä?
3: Henkilökohtaisesti en hyväksy kumpaakaan. Eivätköhän nuo vapaat sukupuolisuhteet ole paljolta protestia, tuota perinteistä moraalikäsitystä vastaan. Ja mitä tuohon viimeiseen kysymykseen tulee, niin asevelvollisuus on kansalaisvelvollisuus, johon jopa tehdyt sopimuksetkin velvoittavat. Tuntuu siltä, että näillä aseista kieltäytyillä on aivan selvä ennakkoasenne siihen, mitä... He eivät ole kokeneet vielä lainkaan.
2: Leena Arjavaara haastatteli vuonna 1969 kasvattajia ja kysyi heidän näkemyksiään nuorista. Sodan käynyt sukupolvi piti kiinni 30-luvun ihanteistaan, isänmaallisuudestaan. Näin eräs nuori vuokko Österlundin haastattelussa vuonna 1971 vanhemmistaan. Minkälaiset sinun mielestäsi olisivat sitten ihanne vanhemmat?
1: Semmoista, joiden kanssa pystyisi elämään samaan katon alla, vaikka olisi aivan täysin vastakkaista mieltä. Ja jotka kuuntelisivat lasta ja ottaisivat niinku sen mielipiteet huomioon ja pystyttäisiin keskustelemaan asioista ja puhumaan. Ja oikein kaikessa rauhassa ilman mitään kiihtymistä ja huutoa, että tämä on jotain kostoa sulta ja kaikkea tämmöistä Ne pohja ottaa kaikki ajatuksensa siihen. Että sellaiset ihmiset on nähnyt ja kokenut ja tietää jotain, jotka on ollut sodassa. Että kenelläkään muilla ei ole mitään mahdollisuutta tajuta mistään mitään, jos ne ei ole nähnyt sotaa. Että esimerkiksi nykyajan nuorten pitäisi nähdä sotaa, että silloin ne vasta tietäisi, minkälaisia asiat on ja mitä ne oikein haluaa. Että ne ei ei oikein itsekään tiedä, mitä ne ajaa, kun ne ei ole sitä sotaa nähnyt.
2: Professori Marja Tuomisen tutkimus 60-luvun sukupolvi hegemoniasta on nimeltään Me kaikki ollaan sotilaiden lapsia. Tämä sitaatti on juhannustanssit romaanillaan kohauttaneelta Hannu Salamalta ja kuvastaa 60-lukulaisten kriisiä. Tuominen pohtii suurten ikäluokkien ideologioita psykohistoriallisesta perspektiivistä. Miten pääsy paratiisiin vaatii symbolisen isän murhan? sillä Paratiisin portilla seisoo isä. Seuraavassa muistelee toimittaja Hannu Taanila 60-luvun pasifismin kehitystä vuonna 1969. Muutosta oli näiden yhdeksän vuoden aikana selvästi ehtinyt tapahtua.
7: Mun ensimmäinen kokemukseni semmoisen kuin pasifismin kanssa, niin se, oli, se tapahtui armeijassa kymmentä. Ja mä en tiedä... Luultavasti ei moneen vuoteen sitä ennen Suomessa, koska ollut esitetty mitään pasifistisia lauseita. Et luultavasti se oli ensimmäinen kerta ihan, ihan moneen vuoteen. Kun siis... Etkö se on lukenut e- kallista esimerkiksi? Okei, okay, juu, mutta kallisessa oli se, että hän oli, kun hän oli vanha ja hän oli, hän oli taistellut tunapäätössä ja muuta sellaista. Mutta että, että, että siis tämä oli ensimmäinen niin mm. nuorten, nuorten taholta manifest, manifestoitu pasifistinen esitys ja se sai kauhean... Kauhean, rajun reaktion aikaan. Mä muistan, että silloin kun mä olin silloin yhden syksyn aikana armeijassa, niin meillä pidettiin neljä tai viisi puhuttavia, joissa sanottiin, että, että tämmöinen asia kuin pasifismi, Meille kerrottiin, että tämmöinen asia kuin pasifism, joka on kauhean vaarallinen ja joka leviää hirvittävän nopeasti ennen muuta akatemisen nuorison keskuudessa. Ja sitten meitä varoitettiin siitä, että jos, jos, jos tapahtuu pasifisti, niin olkaa erittäin varoillinen. Ihan todella siis ihan niinku olisi suu liikkeelle. ohjeet. Ettei sitä patti,
2: Toimittajana oli Olli Alho. Pentti Linkolan pamfletti isänmaan ja ihmisen puolesta eikä ketään vastaan ilmestyy vuonna 60 ja siitä tuli 60-luvun alun pasifismin perusteoksia. Siinä Linkola pohtii ymmärtävään sävyyn sodan käyneen sukupolven kokemuksia.
3: Käsitämme, miksi sodat läpikäyneen miespolven on vaikeaa, vain kaikkein vireimpiä ja henkisesti vahvimpia yksilöitä lukuun hyväksyä ajatusta, että sota on täysin tarpeetonta ja mieletöntä.
2: Näin siis vielä 1960. Uusi sukupolvi tarvitsi oman pasifisminsa. Näin perustettiin sadan komitea vuonna 1963 Bertrand Russellin johtaman brittiläisen Committee of Hundred mukaisesti. Ydinaseiden vastustaminen ja aseista riisunta olivat siinä keskeisellä sijalla.
4: Sadan komitea, joka oli uusi, nimenomaan 60-lukulainen epäpuoluepoliittinen sitoutumaton rauhaliike, jonka yksi keskeinen lähtökohta oli yksipuolinen aseista riisunta. Ja se ajatus, että, että kun yksi valtio aloittaa tämän yksipuolisen aseista riisunnan, niin siitä seuraa ketjureaktio ympäri maailman ja mistä sitten seuraa. Tämmöinen tila, jossa ei enää, ei enää ole sotia. Ja tämän tyyppisiä, näistä voisi sanoa, että, ne, että vaikka niin sadankomitea nimenomaan korosti, että he ovat rationaalisesti argumentoiva ää, riippumaton rauhanjärjestö, niin siitä huolimatta mä ehkä tässä tapauksessa puhuisin jopa utopiasta, kun jos ajatellaan tuon tyyppisiä lähtökohtia.
6: 15. päivä huhtikuuta pidetyssä keskustelutilaisuudessa tiettyjen ennakkotapausten mukaan siellä on tehty rikos, josta saa yleensä vähintään vuoden vankeutta.
2: Kun sadankomitean utopiaa aseettomuudesta alettiin toteuttaa käytäntöön, johti se niin kutsuttuihin ylitysoikeuden käynteihin 60-luvun lopussa. Lakitieteen opiskelija Erik Schüller oli kieltäytynyt aseista ja joutunut vankilaan, koska katsottiin hänen yllyttäneen muita samaan.
6: Tätä kirjallista yhtymistä ei katsotakaan riittäväksi, niin voimalla olla varmoja siitä, että pian tulee Suomi täyttymään mitä erilaisimmilla julkaisuilla ja mitä erilaisimmilla monisteilla, joissa tullaan kiihottamaan ja yllyttämään ihmisiä mitä erilaisimpiin tekoihin.
2: Schülleria tukeakseen alkoivat ihmiset tunnustaa yllyttäneensä myös kieltäytymään aseista, kuten tässä Erkki Tuomioja. Muun muassa Ilkka Taipale ehdittiin tuomita. Lopulta Kekkonen kuitenkin armahti yllyttäjät ja yllytyslakia muutettiin. Aseista kieltäytyminen sen sijaan jäi rikokseksi. Sadankomitea oli yksi niin sanotuista yhden asian liikkeistä. Kehitysmaaliike sekä naisasialiike alkoivat toteuttaa käytäntöön tasa-arvon ja solidaarisuuden epäkohtia, joita menneenä vuosikymmeninä oli ollut mahdollista toteuttaa vain omissa utopiayhteisöissä. 60-luvun lopulla alkoivat ihanteet saada yhä radikaalimpia sävyjä. Esimerkiksi pasifistisiin kulttuurivaikuttajiin kuulunut Arvo Salo oli vuosikymmenen lopussa sitä mieltä, että kehitysmaiden vastarintaliikkeitä olisi suomalaistenkin ryhdyttävä tukemaan salakuljettamalla sinne aseita. sissi viehätti monia muitakin.
6: Ja täällä vanhan ylioppilastalla on juhlahuoneisto. Täällä on tällä hetkellä noin parisen henkeä. Toiset makaavat, toiset istuvat tänne on tuotu painimattoja tai sen tapaisia pehmusteita alle. Roskia on joka puolella ja lippahattupäinen herra siellä skulaa pianota. Täällä istuu myös pöydillä. tuolla esiintymislavalla On iso pöytä ja siinä istuu muutamia henkilöitä pöydän vieressä. Tuoleilla kehässä on jonkunlainen keskustelupiiri. Tuhkakuppina tällä on käytetty koko lattia-pinta-alaa ja kaikista päätellen tupakan polttoon yön aikana. Maistanut onhan täällä sentään valvottu koko yö. Suurin osa tästä joukosta on nytkin valveilla, mutta jotkut sentään ovat jo kellahtaneet tuona termospullojensa viereen.
2: Tältä kuulosti vallankumous vanhalla ylioppilastalolla vuonna 1968. Vanhan valtauksen merkitystä on monesti vähätelty. Suomessa, kun ei Ranskaan verrattuna ollut opiskelijamellakoita, sillä vastaavaa syytäkään ei tuntunut olevan. Mutta myös vanhan valtauksessa näkyy käänne tavassa toteuttaa ihanteita käytäntöön. Näin muistelee vanhan valtausta underground-liikkeeseen kuulunut Timo Aarniala.
3: Sehän oli ennen meidän pesäpaikka. Meillä oli ihan vapaat kädet. En mä muista mitä musiikkia sillä soitettiin, mutta meillä oli melkein joka ilta joku valosou siellä. Sama jengi norkoili siellä parvekkeella. Siinä vaiheessa ei ollut enää pilvipuolta niin paljon. Me oltiin sinänsä vallattu se talo jo aikaisemmin. Sitten tuli vaan nämä ylioppilaat sinne. Voi, onko tää meidän? Ja sillä hommalla ne sai aikaiseksi sen, että se muuttui. Se ei ollutkaan enää meidän talo.
5: Mutta se mikä Suomessa on sitten poikkeuksellista ainakin Länsi-Eurooppa tai kansainvälisesti ja varsinkin Länsi-Eurooppalaisessa mittakaavassa on se, että miten tämä jatkui sitten eteenpäin, kun tullaan 60-luvun loppuun ja 70-luvulle.
2: Dosentti Mikko Majander on tutkinut kylmän sodan ajan poliittista historiaa ja vasemmistopuolueiden historiaa
5: niin tämä radikalisoitumisen, vasemmiston radikalisoitumisen pyörä Suomessa ohjaakin tätä kehitystä oikeastaan ihan toiseen suuntaan kuin Länsi-Euroopassa. Eli Suomessahan tämä hyvin heterogeenisena uusvasemmistona käynnistynyt liike ohjautuukin erittäin ahdasmieliseen poliittiseen lahkolaisuuteen, joka kytkeytyy sitten SKP:n vasempaan siipeen ja, ja niin kuin Tietyllä tapaa paradoksaalisesti vapauden, monimuotoisuuden ja moni, elämän myöskin tapa ulottuvuudelta kirjaava kulttuuri ohjautuukin erittäin neuvostouskolliseksi, poliittiseksi liikkeeksi, voisi sanoa jopa lahkoksi, ja Neuvostoliitto ei kuitenkaan ollut kovin tunnettu siitä, että se rohkaisee itsi, ihmisen ilmaisuvapautta ja individualismia sinänsä, vaan on pikemminkin kontrollin väline. Tämä on Suomessa uniikki ja siihen on omia, omia selityksiä, että jo, kun menee Ruotsiin ja Norjaan, niin siellähän tulee siis tämmönen, esimerkiksi maolaisuus täyttää vastaavanlaista paikkaa, kun meillä sitten taistolaiseksi kutsuttu ilmiö.
2: Minkälaista vallankumousta suomalaiset taistolaiset? oikein kaipasivat. Mikä oli heidän paremman maailman visionsa?
5: No, globaalisti siinä on, niin kuin, se on helpompi selittää, että tavallaan paljon tästä käytön tulee siis niin kuin, globaalista epätasa-arvosta ja siirtomaiden tai kehitysmaiden vapautumisesta, dollariimperialismista, kapitalismin aiheuttamasta kurjuudesta. Eli siis kolmannen maailman vapautusliikkeet oli aina niin kuin, pyhiä. Pyhiä hyvän edustajia, koska ne taistelivat pahaa vastaan, joka yleensä sitten mutkan kautta vähintään niin yhdistyy Yhdysvaltojen imperialistiseksi katsottuun politiikkaan. Ja tämän takia tietysti tällaiset saarekkeet, kun Fidel Castron Kuuba oli niin kuin suuren ihan noin niin kohde, koska se siinä ison jättiläisen naapurissa pystyi irtaantumaan sen vaikutuspiiristä, että niin globaalin ulottuvuuden, solidaarisuuden elementti on niin helpompi selittää tässä vallankumoukseen. Että tässä vapautuu tällaisesta riistävästä kapitalistisesta maailmanjärjestyksestä. Tämä oli tietysti niin se selittävä siinä. No, sitten kun tämä sama riistoasetelma sovitaan Suomeen, niin sitten tulee vähän teorian makuista kyllä, että, tota, että miten suomalainen suurkapitalismi sitten niin kuin sopii samaan kuvaan kuin joku amerikkalaiset liiketoimet, niin tosi, totta kai se otettiin tosissaan ja, ja tosissaan he sitä vastaan taistelivat, mutta tämmöisessä historiallisessa perspektiivissä, niin sitä on aika vaikea sen järjestelmän kautta selittää, että kyllä se enemmän on sitten tämmöinen mentaliteet, mentaliteettien historiaan liittyvä seikka, että ja sitten se on kyllä hämärän peitossa, että kuinka laajasti Nekin, jotka vallankumousta Suomeen saarnasivat, niin uskovatko he itse oikeasti siihen, että sen hetki todella tulisi ja mitä sen eteen olisi tehtävissä? Että, että vai kuinka paljon se on niin kuin ilmaus perisuomalaisesta vastarinnan kulttuurista herravihasta ja yksi sen muoto siinä kulttuurisessa ilmapiirissä, mikä Suomessa oli nuoremmalla polvella 60-70-luvun vaihteessa?
7: Että jos pitäisi jollain vaalla punnita, niin kyllä sieltä jää enemmän niin kuin epä, älyllisen epärehellisyyden ja merkillisen loja, sokea lojallisuuden jyviä sinne, sinne, sinne vaan sellainen joka painaa enemmän. Ja, ja jos mä taas sanon, niin en, 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 näe sitä, en näe sitä semmoisena, että me ilman itsekriittisyyttä että voisin sen kanssa elää.
2: Näin muisteli vuonna 1991 omaa taistolaisaikaansa ohjaaja Kanerva Sederström, jonka elokuva Lenin setä asuu Venäjällä, kokosi yhteen taistolaisten muistoja utopistisista maailmanparannushaaveista. Sinipaitaiset taistolaiset omaksuivat militantin käsitteistön. He olivat kaadereita, ammattivallankumouksellisia, puhuttelivat toisiaan tovereiksi ja kiersivät luentomatkoilla. He antoivat itsensä vallankumouksen välineeksi, osaksi massojen voimaa. Muuten oli edessä erottaminen. Neuvostoliittoa ei saanut arvostella.
5: Kun radikalisoitumisessa toimii semmoinen oravan pyörä, että aina pitäisi säikyttää vielä vähän enemmän kuin aikaisemmin on tehty. Ja Suomessa se tavallaan ajoi tämän radikalisoitumiskehityksen, että mikä sitten on rankinta, mitä voi tehdä isiänsä ja äitiänsä vastaan, niin sitten loppujen lopuksi olikin mennä täysin sen perivihollisen puolelle, eli neuvostoliiton, jota vastaan isät ja äidit oli taistellut vaikka sota-aikana rintamalla ja asekourassa. Niin Tämä radikalisoituminen on niin vielä yksi kierros lisää ajaakin sitten niin pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon lainausmerkeissä – ja se on sitten erään tyyppinen stalinismin muoto ja sokea muoto niin lojaalisuus siihen perivihollisen puolelle. Et, et, ja tämä on se syy, minkä takia sitten taas toisaalta niin kuin valtaanpitävä pitävä eliitti tai poliittinen eliitti koki tämän niin paljon suurempana uhkana, kuin ehkä niin kuin pelkkä numeraalisessa mielessä tai mielipidevallankaan mielessä olisi niin ollut muuten syytä. Koska sitten taas poliittisesti jou- tai Suomen järjestelmä oli sellainen, missä Neuvostoliitolla oli aika paljon sanansiaa Suomen asioihin ja se otettiin herkästi huomioon. Niin tässä mielessä pienikin tai suhteellisen pieni, mutta äänekäs taistolaisjoukko. Piti ottaa paljon vakavammin ja suhtautua siihen paljon su- suuremmalla pieteetillä, koska siellä takana kuitenkin oli sitten Neuvostoliitto, jonka kanssa piti joka tapauksessa tulla toimeen. Tämä ei ole niin kuin sen väheksymistä, että nämä nuoret tai radikaalit, että he eivät olisi olleet itse omasta mielestään aidolla asialla, että, että, että he olisivat vain käsinukkeja. Kyllä he kapinoivat varmasti, sehän oli aikansa älymystöä ja niin kuin suuria lahjakkuuksia ja niin edespäin.
6: Onko koko yö sujunut näinkin hiljaisesti pianon säästyksellä tapahtuman keskustelun merkeissä? No valitettavasti aivan koko yö ei ole sujunut näin kauhallisesti, vaan täällä on ollut erilaisia pienempiä saboteohjoukkoja. Silloin täällä on näkynyt, mutta nämä, nämäkin joukot kauhottuivat kyllä sitten illan tullen tai mitä, yön tullen. Mitä he saivat aikaan? No he ei saanut varsinaisesti aikaa. Muutamia savupommeja täällä lenteli samoin. Jotain pientä nahistelua oli, mutta mitään vaksinaista suhtavahinkoa ei ole saatu aikaan. Nämä sapotteet ryhmät.
5: Että kyllähän niin kuin jos meillä on mielikuva 60-luvun radikalismista vanhan valtaaminen, että nyt opiskelijat parodisoidaan sillä, että he valtaisivat oman talonsa, että olipas se villiteko, mutta että siis se unohtuu se perspektiivi, että eihän meidän Edes radikaaleista opiskelijoista suinkaan, niin kun, eihän ne päätyneet taistolaisten opiskelijaliikkeeseen. Niin sen kannatus tietyssä tiedekunnassa saattoi nousta johonkin 20 prosenttia. Jos katsotaan yliopilaita kaikki, kaikkinensa, niin eihän eihä, he äänestäneet vähemmistökommunisteja, vaan aika moni kuitenkin opiskeli ihan tunnollisesti, suoritti tutkinnon, meni, meni perinteisiin porvarillisiin naimisiin perusti perhe ja meni duuniin. Että tässä mielessä he saattoivat olla osa 60-lukulaista radikaali identiteettiä ja kokemusta. ja Kuitenkin itse asiassa, jos katsoo elämän uraa, niin ei, ei se nyt niin vallan, sitten ollut. Jos, jo, joku on sanonut, että jos kaikki ne, jotka väittävät olleensa vanhaa valtaamassa pantas sinne nyt, niin siellä ei kyllä tilat edään <tosimus> millään. Että se kuvastaa vaan siis kollektiivisen kokemuksen merkitystä ja vaikka kuinka olisi liepeillä, vaikka itse osallistuisi, niin sillä silti voi olla iso maailmankuvallinen merkitys. Että tässä mielessä mä en väheksyisi ollenkaan sitä. Kyllä se murros, mitä 60-luvulla monessa mielessä yhteiskunnassa tapahtuu, niin kyllä se koskit myös niitäkin, jotka toimivat niin kuin Suurin piirtein samoin kuin omat vanhempansa. Että maailmankuvallisesti se, sitä ei kannata kuitenkaan niin kuin väheksyä.
2: Jos Matti Kurikka tai sieltä 1700-luvun lopulta August Nordenschöll, joka, joka lähti perustamaan Sierra Leoneen tällaista vapaututelua orjille, Tasa-arvoista yhteiskuntaa. Jos Rolf Langerbori tai Arthur Teslev tai, tai jopa Toivo Uuskallio, joka oli kuitenkin enemmän tämmöinen niin kristillinen herännäinen, tai Oskar Jalkio, jos he olisivat tulleet aikakoneella 60-luvulle, niin he olisivat nähneet hyvin monen oman utopiansa mm-hmm. tulevan toteutetuksi. Marja Tuominen, miten näiden 60-luvun utopioiden kävi, tai mitä niistä nyt näin jälkikäteen voi sanoa, että kuinka moni niistä jäi utopiaksi?
4: Joo, tässä oli puhetta tietysti tästä maailman rauhasta. Se jäi utopiaksi. Niin. Mutta tuota, niin mä aina ollut vähän harmissani siitä, kun kyynikot niin ää, yksioikoisesti aina toteavat, että, että se oli nyt sitten siinä se 60-luku ja Kauheasti oli kaikkea touhuttiin ja ihanteet tuota, oli korkealla ja kaikki läsähti ja mitään ne jäänyt. Että nyt ne ihmiset ajelee töilössä valkoisella Pemarilla ja, ja tuota, on vaan niin tientukkona, tientukkona työelämässä nuorten, nuorten tientukkona, ja, ja tämmöiset niin lihovat ja rikastuvat ja ovat konservatiiveja. Ja, 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 ja se, on niin kuin, se on ensinnäkin. Tuota Ihan itsestään selvää, että totta kai he vanhenee, totta kai heidän elämäntilanteensa muuttuu, maailman muuttuu. Eihän me, eihän me kukaan olla nuoria ikuisesti. Mutta tuota niin, sitten on hyvin monia asioita, hyvin, hyvin monia asioita, jotka silloin nimenomaan nämä tällaiset, tällaiset niin pienet äh, ketterät niin liikkuvat, joustavat toimijat ja, ja, ja toimijayhteisöt, jos, jos vaikka ajatellaan yhdistys yhdeksän, kehitysmaa, yhdistys trikont, seksuaalipoliittinen yhdistys, sekspo, sanavapausyhdistys, demo, marraskuun liike, sadankomitea, nämä, nämä, oikeastaan kaikki ne, mitä henosti nostivat esille, ja sitten sit tietysti vielä tämä, tämä tuota, niin oikeus kieltäytyä, aseista muutenkin, suorittaa aseellinen tai aseton tai siviilipalvelus niin, kuin, niin, että se ei vaadi noita uskonnollisia perusteita, niin, 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 niin siis suurin osa näiden tavoitteista, mitä he silloin esitti ja joista silloin käytiin niin kuin kovaa ja rajuakin debattia, niin niin on ihan arkea tänään, ihan valtakulttuurissa. Kukaan ei kyseenalaista sitä, etteikö nämä asiat olisi kuulunut, niin kuin päättää juuri noin, kun ne päätettiin. Ja monet näistä asioista johtivat myös lainmuutoksiin. Joko pikkuhiljaa huomaamatta tai sitten radikaalimmin ja, ja dramaattisemmin, niin kuin esimerkiksi tuo Syller-oikeudenkäynti. Mutta tuota, niin nämä alko ulkoparlamentaarisilla foorumeilla näiden asioiden esiin ja loppujen lopuksi niin parlamentaarisen työskentelyn kautta. Me ollaan nyt siinä tilassa, että, että nämä on täysin... Niin Täysin niin itsestään selviä ja legitiimejä juttuja tällä hetkellä nämä vaatimukset, joita nämä äsken mainitsemani yhdistykset ja monet yksityisenkilöt sitten pitivät esille ja joista käytiin kovaa, kovaa debattia.
2: Utopiafilosofi Ernst Blochin käsitettä lainaten suuret ikäluokat alkoivat toteuttaa konkreettista utopiaa tässä ja nyt. Dosentti Mikko Majander on tutkinut kylmän sodan ajan poliittista historiaa ja vasemmistopuolueiden historiaa. Hänen mukaansa esimerkki blochilaisesta konkreettisesta utopiasta on hyvinvointivaltio.
5: Viittaisin siihen, että oli kuitenkin sen tyyppinen edistysusko niin vahva, että voidaan niin kuin julkisen vallan toimenpiteen ja yhteiskuntaa kehittämällä, y, niin kuin, e, e, yhteiskuntaa kehittämällä ratkaista, tämänkin tyyppiset kaikki ongelmat. Ja tämä on mun mielestä se olennainen asia suhteessa tähän niin kuin utopismiin. Utop, ut, Utopiaan liittyy, tai siihen traditioon liittyy hirveän helposti se, että, että ratkaisuja haetaan niin kuin ulkopuolelta sen olemassa olevan yhteiskunnan. Mutta tässä kohtaa 60-luvun ja 70-luvun niin kuin suunnittelu uskossa hyvinvointivaltion täydellistämisen uskossa onkin se, että tämä yhteiskunta ja tämä tämä kokonaisuus saadaan niin hyväksi, että ei ole tarvetta sellaiselle, että onni haetaan asettumalla sen yhteiskunnan ulkopuolelle. 60-lukulaisuudesta Valtaosa siitä opiskelijaväestöstä, ja, jotka kenties miesivät itseään radikaaleiksikin, niin itse asiassa kanavoitui nimenomaan tämän maanpäällisen utopian tekemiseen, niitä kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Eli Suomessahan avautui valtava niin julkisen sektorin rakentaminen 60-luvun lopusta, koko 70-luku, ja voisi sanoa, että siinä rakennettiin sitä. Palmelaista edessämme ihana tulevaisuus, niin valtio, valtiobyrokratia johtoisesti. Ja, ja, ja tämä, kun aukenee hyviäkin virkapaikkoja paljon ja uusille nuorille kouluttelijoille, väestölle, niin kyllä se niin kuin imaisee aivan valtaosan tästä niin hyvin käytännönläheiseen rakennustyöhön. Ja, ja tuota, mulle tulee vaan mieleen semmoinen kohta, että kun tavallaan tämän tyyppisen Kansankodin rakentaminen Suomessa hirveän helposti henkilöidään esimerkiksi Kalevi Sorsan persoonaan pitkäaikainen pääministeri. Kun hän sitten sanoi, että, että tätä se meidän sosialismimme on, pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamista, niin silloin tämä radikaali, sosialistinen, öö, utopistinen linja, niin kuin että voiko suurempaa latteutta olla, että meidän utopia, siltä leikataan siivet ja sanotaan, että se onkin jotain niin latteita kuin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio. Tämä kuvastaa minusta hyvin tätä asetelmaa, että, että missä siinä eletään. Tällä hetkellä, jos me ajatellaan sitten, miten öö, nykymenoa kritisoivat, puhuvat, niin heille suurin piirtein tänäyttää näyttää idyllin ajalta se 70-80-luku, jolloin rakennettiin hyvinvointivaltiota ja hyvinvointiyhteiskuntaa ja nyt sitä vaan niin hikihatussa riisutaan ja leikataan ja karsitaan pois. Että näin se utopian läsnäolo on aina, se on aina jossain muualla. Siellä se elää, mutta silloin kun... Sattumalta ollaan siinä yhteiskunnan sisällä, niin silloin sitä ei kyllä kukaan huomaa, että tämä on nyt se lihaksi tullut utopia. Että tässä on myös tietty paradoksi kyllä.
2: Kiinnostavaa on, että vuonna 1969 vuosi vanhan valtauksen jälkeen Leena Arjavaaran haastattelema vanhempi sanoo 60-lukulaisten ihanteellisuudesta tällä tavalla.
1: Kyllä minä katson, että, että tämä nuoriso on sellaista ihanteetonta siitä huolimatta, että... Meitä keski-ikäisiä, keski-ikäisiä syytetään ihanteettomuudesta, että me ei olla muuta kuin rahan perässä ja elintason perässä juoksemassa, mutta meidän on pakko juuri juosta sen rahan perässä, että meillä on mitään antaa nuorisolle nuorisolle. Meiltä ei oikeastaan mitään muuta pyydäkään kuin rahaa.
2: Mm-hmm. Ö, psykohistorioitsijana Marja Tuominen, m- mitä sanot, kun tänä päivänä puhutaan siitä, että nykynuorisolla ei ole ihanteita, m- mitä, mitä 40 vuoden päästä, että et minkälaisia ihanteita ikään kuin tänä päivänä on, vaikka niitä nyt ei, ei ihanteiksi tänä päivänä nähdäkään, kun katsotaan vain taaksepäin, että silloin vasta olikin?
4: No ensinnäkin. Sehän nyt on aivan selvää, että 60-luvun nuorisolla oli ihanteita. Heillä niitä vasta olikin. Että heillä oli todella ihanteita, mutta ne eivät olleet samoja kuin heidän vanhempiensa ihanteet. Koska he olivat syntyneet toisenlaiseen maailmaan. Ja niin kuin äsken oli puhetta, niin se muutos siinä välissä oli ollut siis maailmanhistoriallisesti aivan poikkeuksellisen, raju ja nopea. Ja sitten kun mietin nyt taaksepäin, niin... Kun olen nyt sitten tutkinut ihan muitakin aikoja, aikoja muiden asioiden yhteydessä ja asiakirjalähteitä, niin, niin tuota, aina vanhemmat, vanhemmat ovat sanoneet, että nuorisolla ei ole ihanteita. Tai että nuoriso on menossa huonoon suuntaan. Mä, mä, jollain, mä, mä sanoisin, että, että nuorisolla on aina ihanteita ja vanhemmat, jotka eivät jaa näitä tavallaan samoja ihanteita ja sama, sama kokemusmaailmaa, sama todellisuuskokemusta, kun heidän lapsensa niin eivät sitten välttämättä ehkä niitä tunnista. Mutta mä, mä koen, että se kuuluu nuoruuteen, se, se ihanteellisuus. Ja, ja, ja silloin, jos nuorella ei, ei, ole, niin kuin, ei ole kykyä kokea ja kannatella tuntea niin omia ihanteitaan, niin sitten on jotain pielessä, koska se on varmasti kuitenkin ihmisen kasvussa sellainen tekijä, joka suuntaa elämää eteenpäin.
0: Hippien keinoista ja tavoista, heidän filosofiastaan voimme olla eri mieltä, mutta en usko, että voimme kieltää tavoitteen arvoa. Maailman pelastamista pienelle, heikolle, aidolle ihmiselle.
2: Professori Marja Tuominen, kun mä soitin ja sanoin, että on tekemässä tämmöistä sarjaa ja 60-luvun utopiayhteisöistä sen kiinnostunut, niin mikä se oli se ensimmäinen ajatus
4: silloin? Ihan ensimmäinen ajatus. Mulla oli kyllä se, mikä tässä on ehkä käynyt ilmikin, että se haave siitä maailman rauhasta. Se oli niin hirveän vahva, kun tämä oli juuri se, se sukupolvi, jo, joidenka vanhemmat olivat käyneet sen, sen suursodan ja eivät olleet siitä vielä niin kuin päässeet yli. Ja nimenomaan sitten kun puhutaan utopiasta, että kun mä just äsken tuossa luettelin asioita, jotka ovat toteutuneet, tämä on sitten se mikä ei ole, ei ole toteutunut, mikä jäi toistaiseksi ainakin utopiaksi.